0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento BoxNet.
1: O povo que eu amo, que eu sou, que sou, que sou! Sois rei! Sois rei! Sois rei! Bom, eminência, o que é isso? Sentado no meu trono, sois rei! Sois rei! Não, mas estou então, levantado já daí. Levante! Vamos! Algum problema hoje no meu querido reino? Meu rei! Alvíssimo! Alvíssimo a você, seu mal educado! Meu rei! Descobrimos mais um. um poço de petróleo. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quanto mais petróleo a gente acha, menos petróleo a gente tem. Esse problema a gente resolve da seguinte maneira: Eminência, sois rei, sois rei. Não, Majestade. Então quem resolve os problemas do reino sou eu. E este problema a gente resolve da seguinte maneira: manda produzir um milhão de barris por dia, Majestade. Não temos petróleo para isso tudo. Quem falou de petróleo? O petróleo a gente compra, para produzir os barris. Entendeu? Eu tenho uma solução muito melhor. O okay, que é isso? Eminência, sentado no meu trono. Sois rei? Sois rei? Não, mas é Levanta já aí. Onde é que já se viu? Deste solo onde o piso e deste povo que eu amo. Cacau só, cacau só, cacau só.
2: Sois rei! Sois rei! Sois rei!
3: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, hoje é 5 de agosto de 2022, e aqui começa mais uma edição do Leitura da Semana, trazendo um resumo do que de mais relevante aconteceu na comunicação corporativa e que foi destaque nos veículos da Mega Brasil. Essa é uma sexta-feira que começa com uma notícia que deixa o Brasil mais triste e mais pobre, não só no sentido explícito do seu estado de humor, mas no seu traço de reverência na sua fonte de crítica inteligente ao estado de coisas que se abatem cotidianamente sobre a sociedade e mais pobre na sua capacidade de indignação e inconformismo. É... Hoje o um músico, humorista, escritor, diretor, ator, entrevistador João Soares deixa esse plano e com ele se abre uma grande lacuna na cultura do entretenimento. Eu, particularmente, me sinto é, privilegiado por ter acompanhado a carreira do Jô Soares desde os meados de 1960, o meu RG permite esse tipo de experiência, quando ele, ao lado do Otávio Zelone, da Renata Fronzi, do Ronald Golias, do Ricardo Corte Real, com quem estudei, inclusive, no Colégio Cardial Mota, olha que coisa, né? E a Cidinha Campos, aos sábados eles pela TV Record, ainda na época da TV em preto e branco, coisa que os meus companheiros de bancada desconhecem, né? Eles integravam o um elenco da família Trapp, que com muito humor divertia a gente com situações do cotidiano de uma família de classe média que se dava o luxo de ter um mordomo como algumas pessoas aqui da empresa, justamente interpretado por Jô Soares. Uhum. Ah, depois vieram o Falso Humor, Não Faça Guerra, um outro programa humorístico aí já na Globo, e o Vivo Gordo também, que foi né, um sucesso durante muitos anos com inúmeros personagens que marcaram a época em que, em que a gente vai recordar um pouco aqui no programa de hoje. O Jô Soares também fez programas de rádio, na Rádio dourado aqui também tão, tão seguida, tão ouvida pela Laura, pela Laura Mendes, nossa colega de bancada, e trazendo aí para os ouvintes o mundo do jazz, que segundo ele era um gênero que reunia música e humor, e era um gênero que ele também ouvia desde, desde a infância. Depois dos programas de humor, trouxe para os brasileiros o gênero talk show, primeiro no SBT, e depois na Globo, estabelecendo, inclusive, um padrão de comportamento social, na medida em que a gente só ia dormir depois que acabava o programa do jogo. Mesmo já distante das telas de TV, desde 16 de dezembro de 2016, quando fez o seu último programa, o Jô Soares exerce influência pelo conjunto da obra. Ele que é e sempre foi um artista transversal, e sempre gravitou com desenvoltura, competência e criatividade por onde passou e também no que fazia. Esse programa, portanto, que fazemos nesta, nesta sexta-feira, dia 5, fazemos em homenagem ao João Soares. E abrimos o programa de hoje trazendo um personagem que você já ouviu, de, que era um personagem do programa Vivo Gordo, que era levado ao ar pela TV Globo, como eu já disse, nos anos 1980. O reizinho... É um personagem muito voluntarioso, mas também muito indeciso, que se aconselhava com o sábio, o personagem Eminência, que era interpretado pelo Eliezer Mota, um, um companheiro de humor do, na carreira de Jô Soares, e se divertia às costas do Bobo da Corte, que é interpretado por outra figura bastante importante da teletraumaturgia é, brasileira, o Flávio Migliatio. É, o Jô Soares tinha que ficar de joelhos para interpretar esse personagem, ele era baixinho E apesar da baixa estatura, o reizinho tinha um ego imenso e se dirigia aos seus súditos com as palavras Deste solo que eu piso, deste povo que eu amo, que eu amo, o que eu sou, o que que eu sou, que que o que, que eu sou E todos saudavam com a resposta, sois rei, sois rei, sois rei Bom, esse bordão, segundo Júlio Soares, foi criado pelo Max Nunes, que fazia a produção do seu programa, com base numa história verídica que aconteceu com um integrante da Academia Brasileira de Letras. Esse integrante que não declara o nome, ia para uma cerimônia e saiu atrasado e foi já com o seu fardão, com a sua roupa de gala para a cerimônia. Pegou o um táxi com aquela roupa, né, com, com vários adereços e tal, e o motorista de táxi ficava olhando toda hora, assim, meio desconfiado pelo retrovisor, naquela figura com aquela roupa exótica, e uma hora ele não resistiu e perguntou: Sois rei? Quer dizer, essa, essa, esse episódio foi parar nos ouvidos do Max Nunes, que então criou esse, esse personagem para o Ju Soares. Vamos lá, eu sou Marco Antônio Rossi, aqui ao meu lado, na bancada do Leitura da Semana de Hoje, Augusto Romano. Bruna Nunes, Cauê Calas Larissa Sugiami, e Laura Mendes. Hoje é time completo, hein? E vamos aos destaques desse primeiro bloco do programa, começando com você, Augusto
4: Romano. Olá! Vamos lá, olá! A Free Multiagência, agência de Blumenau, celebra a conquista de novas contas e ações para o mercado, reforçando sua força de atuação na construção de marcas. A agência vem atuando sobre um novo modelo de gestão, com equipes multidisciplinares e no formato híbrido, o que também agregou novos profissionais distribuídos por todo o país. A partir de agora, a Free volta a atuar no mercado da construção civil com a conquista da conta da Convisa, empresa do mercado imobiliário. A agência assume a responsabilidade pelo desenvolvimento de um planejamento de consolidação da marca frente ao mercado de imóveis com alto padrão de qualidade segmento que mais vem crescendo nos últimos anos. A agência também comunica ao mercado a ampliação de sua atuação no segmento digital. Um cliente que vem investindo muito nesse mercado e que tem apresentado campanhas com assinatura da Free é a Candace, especializada em eletrodomésticos, que tem como um de seus objetivos para 2022 o fortalecimento da comunicação e a identificação da marca para com os consumidores, por meio de ações, campanhas e da escolha assertiva da brand Persona que representa o propósito de marca queridinha pelo milênio
3: muito bem, agora a Laura Mendes, a Laura está preenchendo uma enorme lacuna deixada semana passada né Laura, que você não esteve conosco foi na retrasada, que você não esteve que foi a Bruna, é, é. foi na semana passada acho não foi, foi Augusto?
4: Passado. acho que foi semana
3: retrasada que, é que nós tivemos a Bruna participando?
5: Sim. é, foi retrasada. na
3: retrasada é verdade, é assim. então cá estamos vamos lá
5: o irlandês Richard Penning é o novo diretor de Search Engine Optimizations da Sherlock Communications, agência de relações públicas e marketing digital, um escritório na América Latina. Em sua nova função, Penning desenvolverá o departamento de SEO dedicado da Sherlock Communications, impulsionando a inovação, liderando a visão estratégica e agregando valor aos inúmeros clientes internacionais da agência, como... Akamai, Getty Images, Maerics e Verify.
4: A agência Moringa anunciou recentemente a contratação de Alisson Gomes como seu novo gerente de mídia. Na função, o profissional estará encarregado de cuidar das frentes de planejamento de mídia, mídias sociais, marketing digital, marketing e mídia digital. Antes de ingressar na Moringa, Alisson atuou por 5 anos na agência Calia Comunicação, onde exercia a função de supervisor de mídia online. Ao longo de sua carreira, também teve passagens pela Léo Burnet, onde atendeu a conta da SECOM na posição de assistente de mídia e trabalhou no núcleo de mídia da Embratur. A
5: ceia, a Tech, que atua na pré-concepção, pré-natal, parto e pós parto por meio de uma metodologia e plataforma de cuidados online, anunciou a chegada de novos colaboradores ao seu time. Mariana Franco ocupará a cadeira de vice-presidente de engenharia, enquanto a Iná Corrêa chega à empresa para atuar como diretora de
4: marketing. A Rendense, agência global de consultoria de employer branding, anunciou a chegada das marcas Sodexo, uhum. PepsiCo, NTT Data e Fleury ao seu portfólio. Presente em 27 países e em toda a América Latina, no Brasil, a agência é dirigida por Caio Infante, a companhia ficará responsável pela comunicação das marcas, além de promover campanhas e eventos.
3: E agora chegou a hora da dança das cadeiras. E a gente começa dançando com a Laura. Oi Laura, o que, que você traz pra gente de destaque na dança das cadeiras?
5: A agência David anunciou mudanças em seu quadro de funcionários. A primeira alteração é a chegada de Giga Giacomo, que ocupará a cadeira de diretor de criação, integrando a equipe dos ICDs Renata Leão e Edgar Gianese. Já a Carolina Silva, que está na casa desde 2016, passa a atuar como diretora-geral de estratégia. Márcio
4: Araújo foi recentemente anunciado como novo head de pessoas e marketing da Lumen Academy. Empresa que traz soluções em educação corporativa focadas no desafio de seus clientes.
5: A Oracle, multinacional de tecnologia e informática norte-americana, anunciou a promoção de Gabriel Ralejo, posição de Chief Operating Officer da empresa na região da América Latina.
4: A Juntos Energia, startup de energia por assinatura, anunciou a chegada de Leandro Melito Caldas ao seu time para assumir a função de diretor comercial. Muito bem. E com
3: esta dança do Augusto, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais leitura da semana. Até já.
6: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
7: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
7: Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
3: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com o Leitura da Semana desta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. E trazemos agora o Destaque da Semana. Com o Cauê Calas, o Cauê está trazendo um destaque do programa, inclusive, que traz um impacto é, socioambiental e empreendedorismo social. Mas, na verdade, quem vai fazer, quem vai contar tudo isso para a gente é ele mesmo, né? o Cauê Calas. Conta para a gente, então, um pouquinho mais sobre esse destaque da semana que você traz para o leitura deste programa que é conduzido pela Rosa Butino. Vamos lá, Cauê, com você.
8: Boa tarde, Marco. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Bruna Nunes. E um boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou o Cauê Calas e estou aqui mais uma semana para apresentar para vocês o Destaque da Semana. E nessa sexta-feira, a gente vai conversar com a Rosa Butino, apresentadora do programa Inclusive, que é um programa que fala sobre inclusão social na sociedade. E o papo do inédito do Inclusive dessa semana foi com a Daniela Nunes, e o tema principal foi o um Instituto Legado Empreendedorismo Social como forma de transformação do mundo. Agora que vocês já sabem essas informações, vamos para o nosso bate-papo com a Rosa. Primeiramente, boa tarde Rosa, espero que esteja tudo bem contigo. É, agradeço muito você ter aceitado o convite e estar aqui batendo esse papo com a gente no Destaque da Semana de hoje. E a primeira pergunta do dia vai ser relacionada ao convidado e eu gostaria que você explicasse um pouco mais quem é o convidado e o que ele faz, em qual área profissional ele atua.
9: É um prazer participar é, da resenha é, desta semana é, falando da participação da Daniela Souza Nunes, que é mestre em Políticas Públicas, coordenadora acadêmica do Instituto Legado de Empre... Empreendedorismo Social.
8: Agora que você já apresentou para a gente a Daniela Nunes, queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre o Instituto Legado do Empreendedorismo Social, é, falasse também um pouco mais sobre essa campanha que eles estão fazendo com a La Luz Brasil, sobre as camisas com matérias-primas não poluentes, e se possível também é, falasse como que o Instituto acredita que o empreendedorismo social é a, é a ferramenta eficaz para transformar o mundo.
9: O Instituto Negado de Empreendedorismo Social ele foi criado em 2013 com o objetivo de ser um movimento transformador massivo por meio do empreendedorismo social. O empreendedorismo, por si só, é uma das molas propulsoras da economia brasileira. É, quando focado ao social, ele traz é, elementos agregadores, né? até porque hoje, inclusão, é, equidade, questões de sustentabilidade do planeta é, são é, altamente relevantes. Pois bem, por meio desse movimento transformador massivo, é, o Instituto Legado entende que o movimento por si só é... Trans, é, é transformador no que tange à liberdade das novas economias, dos empreendedores sociais e da consciência da humanidade. Uh, a diretoria ela é composta é, pelo James. O James ele tem uma diretoria composta pelo James Marins. É, ele é presidente. Né? A Gláucia Marins é a vice-presidente. Uh, ele lançou um livro. Né, a, era, a Era do Impacto, aonde ele destaca a importância do empreendedorismo social, é, desse movimento transformador. Além disso, é, paralelamente a todas as suas atividades, é, com esse foco social, no empreendedorismo social, ah, há uma campanha que inclusive é, os pedidos devem ser feitos até dia 7 de agosto, é, que é uma parceria com a La Luz Brasil, parceria do Instituto Legado com a La Luz Brasil. A La Luz Brasil também é um negócio social que produz camisetas ou materiais é, com uh, uh, itens não poluentes. Então, ela é totalmente focada no manejo responsável de recursos naturais. Então, por meio dessa parceria com a La Luz, o Instituto Legado está com as camisetas alusivas ao aniversário, aos 10 anos é, do Instituto Legado.
8: E para finalizar, a nossa última pergunta é sempre relacionada ao momento mais importante do inédito. Então, na sua opinião, qual foi o ponto-chave da sua entrevista?
9: O ponto alto da entrevista foi exatamente é, quando a, a entrevistada falou sobre os 10 anos do Instituto Legado, Toda a importância do Instituto voltado a ações de impacto socioambiental positivo, a crença do Instituto no empreendedorismo social, é, programas de aceleração, educação formal e conexão transformam a sociedade por meio do Instituto há uma década. E para comemorar essa década, é, eles fizeram essa parceria com o Instituto La Luz e as camisetas é, em, é, que homenageiam essas ações do Instituto estão disponíveis em vários tamanhos, mas devem ser encomendadas até dia 7 de agosto. Ou seja, é, até hoje, é quando o programa está indo ao ar aqui, a nossa resenha. É, Mais informações podem ser obtidas através do www.laluzbrasil.com. É, ressalto que ações de impacto socioambiental, ações é, que visam a sustentabilidade, ações sociais, é, causas que é, inserem é, profissionais é, e o público em geral, são bem-vindas. Pautá-las é, por meio do programa, inclusive, é também uma prestação de serviços aos ouvintes e seguidores do programa e da Rádio Mega Brasil Online, Rádio e TV Mega Brasil Online. Obrigada pela participação mais uma vez, pelo convite né, é, para a minha participação é, mais uma vez. Um abraço.
8: Muito obrigado, Rosa, pelas suas respostas e por você ter vindo aqui conversar com a gente no Destaque da Semana. Quero agradecer muito mesmo e espero que nas próximas semanas você esteja novamente aqui. Mas, gente, o programa está chegando ao fim. E antes da gente finalizar, eu preciso passar algumas informações importantes sobre o programa Inclusive. O programa Inclusive é apresentado pela jornalista Rosa Butino todas as segundas-feiras, à 1 hora da tarde, com reapresentações às terças, às 11 horas e às quartas, às 18 horas na Rádio Mega Brasil Online. Também estamos disponíveis no Spotify, é só você colocar lá programa inclusivo, que você vai achar. E também, para quem gosta de assistir vídeos, o programa está lá no YouTube, no canal TV Mega Brasil ou Mega Brasil Comunicação, tá gente? Esses são os recadinhos de hoje. Quero mandar um abraço para você, Marco, pelo tempo e espaço que você nos dá aqui nos destaques da semana. E quero mandar um abraço também a toda a equipe do Leitura da Semana. Espero que todos tenham um excelente final de semana e até semana que vem. Tchau!
3: Obrigado, Cauê, por trazer mais este recorte da nossa programação e para encerrar esse bloco do Leitura da Semana, trazemos mais um personagem do Jô Soares e que fez história na TV brasileira. O assessor presidencial foi outro personagem consagrado aí pelo, pelo, no, no programa Vivo Gordo, a época em que o governo era... O Brasil era governado pelo presidente Sarney, José Sarney. O Jô Soares fazia o papel de um assessor de gabinete do presidente da República, que, por sua vez, era assessorado por outro assessor, que era interpretado pelo Eliezer Mota, que a gente já falou aqui. O Eliezer é, fazia par com o Jô Soares em vários quadros. Então, ali era o um assessor do assessor. Né? E eles, então, levavam... É, entregavam para o presidente, que era interpretado pelo Francisco Milani, que também fez vários esquetes vários junto com o Jô Soares, dirigia o programa também, participava da direção. Então, o Jô Soares entregava para o presidente um pacote de medidas para assinatura. O presidente, indeciso, sempre pedia opinião do assessor João Soares, que, por sua vez, buscava o respaldo é, do, no seu parceiro interpretado pelo Eliezer Mota e o Eliezer sempre concordava obviamente com o presidente os dois sempre concordavam tal mas deixavam tudo isso claro era feito com muito exagero no tom da ironia né? vamos ouvir então esse pedaço e daqui a pouquinho a gente volta né, na continuidade do nosso Leitura da Semana de hoje
10: É. os decretos. Com licença, excelência. O uhum. que uhum. é isto? É um novo pacote com as novas medidas que o senhor vai tomar, excelência. Mas, mas assim embrulhado em papel de pão? É, sem o pão tu o pão tá muito caro, não é,
6: excelência? Você examinou profundamente o decreto? Profundamente, examinei
10: profundamente, e que tal? E que tal? E que tal? E que tal, excelência? Não, eu é que estou perguntando. E que tal? Gostou? Gostei, gostei pra decreto. É muito bom, não é, Canal? Um? Muito bom. Doutor. Gostei. Excelente.
6: Você não acha que com essa nova fórmula do imposto de renda os trabalhadores vão arrancar os cabelos de tanta alegria?
10: Os cabelos. Não. Arrancar os cabelos, eles vão. Não vão arrancar? Não. Vão arrancar os cabelos. Eu mesmo acho que vou ficar careca, Excelência. Perfeito. Então vamos assinar o decreto, hein? Excelência. excelência. Excelência, põe a mão na consciência. O senhor vai assinar assim, de cara, não, direto? Mas, mas, excelência.
6: Você não gostou das providências?
1: Gostei, excelência, mas é que no Brasil
10: não há pressa,
1: excelência. Mas você, você, você não acha assim que com esse.
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
6: Inovação, inteligência estratégica e tecnologia. Bem-vindo à era da inteligência da informação. A BoxNet identifica tendências, antecipa crises e agiliza a tomada de decisões da sua empresa. Conheça a BoxNet e organize as suas informações. Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumo dos mares. Nem da sua mesa.
7: Informe-se, participe, colabore.
6: Greenpeace.org.br
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
3: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com o Leitura da Semana desta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. E agora, com a entrevista da semana na voz da condução e na voz também da Bruna Nunes. Oi Bruna, tudo bem com você?
11: Oi Marta, tudo
3: bom? Oi Bruna, você traz para a gente uma entrevista feita com uma vice-presidente de recursos humanos, é isso?
11: Isso, eu conversei com a Mariane Guerra, que é vice-presidente RH da ADP, ela foi responsável pela pesquisa People at Work 2022, 22, que analisou as atitudes dos funcionários em relação ao mundo corporativo atual e o que eles esperam para o um local de trabalho no futuro. É, essa pesquisa, ela focou principalmente em pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho e como as empresas tratam essas questões de diversidade como funcionários.
3: É, o destino ou futuro do trabalho é, um, é uma pauta presente depois da pandemia. Ainda a gente não tem uma... Uma, uma fórmula para essa questão, mas, pelo jeito, nessa entrevista que a Bruna traz com a Mariane Guerra, vice-presidente de RH da ADP, a gente vai acabar tendo um pouco de noção do que vai acontecer, né, Bruna?
11: Isso, Mariane, ela falou bastante sobre o comportamento tanto dos líderes de setores quanto dos colaboradores e, e como é, de alguns exemplos de atitude e mudanças que podem ser feitas dentro dentro do ambiente de trabalho.
3: Muito bem, então vamos acompanhar a matéria preparada pela Bruna Nunes para a entrevista da semana do nosso leitura de hoje.
11: Oi, Mariane, boa tarde. Bom dia. É, oh. Eu queria saber um pouco da importância dessa pesquisa, a People at Work que vocês fizeram, que foi o que analisou
12: esses dados sobre é, pessoas PCD no mercado de trabalho? É, essas pesquisas elas são é, realizadas lá pelo Instituto de Pesquisa da ADP nos Estados Unidos e ela tem, eu acho, dois fatores muito importantes. Um é a abrangência, né? Ela ouve pessoas do mundo inteiro, de todas as regiões, de diferentes países pessoas com diferentes tipos de contratos de trabalho, tanto temporários quanto efetivos. Então, eu acho que ela é muito abrangente e ela tem uma importância enorme por isso. E a outra coisa é que ela nos ajuda a prever tendências, né? a olhar o que vai acontecer com o mercado de trabalho, no caso da ADP, importante por, pelo lado do produto e tal, mas para profissionais de RH, como eu, por exemplo, ela tem uma importância enorme para que você se antecipe às necessidades que a tua é, população ali vai começar a questionar ou a pedir, enfim.
11: É, na pesquisa de vocês, vocês observaram que o número de pessoas, de PCDs, é, ele é bastante baixo dentro das empresas, né? E a gente tem visto um crescimento muito grande no mundo corporativo do UFG, das práticas UFG, de, as práticas UFG. É, qual qual seria o entendimento, da a importância da, da diversidade entre os colaboradores, né? No número de profissionais PCD. Por que é, que é tão baixo e qual seria a importância
12: de... É, aumentar esse número? Na verdade, assim, no Brasil a gente tem a lei de cotas, né, que, que é, já começa né, a aparecer aí os problemas, a gente sabe que grande parte das empresas não cumpre com as cotas, né? é, seria um primeiro passo importante, é, acho que é, nós temos aí uma população... É, com qualificação, disponível no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. No entanto, é, a gente escuta muito dos profissionais que, ah, eu até gostaria de contratar, eu gostaria de fechar minha rota, mas não tem, não tem profissionais. Isso não é verdade, né? A gente viu pelos números aí que sim, tem, tem muita gente no mercado, e muita gente boa. É, na minha opinião pessoal, eu acho que as empresas acabam optando pelo que é mais fácil. Então, ah, eu vou lá e contrato pessoas com deficiência para as minhas posições mais júniores, mais operacionais, que requerem menos qualificação. E aí a gente começa a ter um turnover ali, porque essas posições elas não são posições que mantém uma pessoa, às vezes, motivada durante muito tempo. Além disso, começa a se criar guetos dentro da empresa. A, aquela área é uma área que só tem pessoas com deficiência. Isso é muito ruim para diversidade e inclusão numa organização. Então, na minha opinião, a gente, para quebrar esse ciclo, precisa começar a olhar para profissionais de qualquer área, de qualquer nível, então, na ADP, por exemplo, eu tenho pessoas com deficiência em posição gerencial, em é, posição de coordenador, é, na área comercial, na área de desenvolvimento de produtos, na área de tecnologia, em todas as áreas da... em RH, em todas as áreas da organização, né, e, e a gente conseguiu isso na hora que a gente definiu que a cota deveria ser cumprida no nível da área. Não é a empresa que tem que cumprir a cota. A minha área, eu tenho que ter 5% no meu RH. É, finanças tem que ter 5%. Cada área tem que é, seguir, porque aí de verdade você está incluindo essas pessoas no ambiente. De verdade elas vão ser parte do time como qualquer outra pessoa. né? Tem uma questão educacional também, sabe Bruna, a liderança muitas vezes não está preparada é, para receber uma pessoa como você. então o RH também tem um trabalho forte para fazer, não só de preparar, de treinar a liderança, mas depois acompanhar, então a gente aqui na ADP, nós tivemos um turnover super alto, super alto, o que, que nós fizemos? A gente, falava com o, o RH, falava com os líderes, e nós achávamos que nós éramos super inclusivos. Por que será que o nosso turnover é tão alto? O que, que a gente está fazendo de errado? E aí a gente decidiu contratar uma consultoria e ligar para todas as pessoas com deficiência que tinham saído da DP, que não estavam mais, e perguntar para eles o que, que não estava bom. E aí. É, a gente começou a ver que tinham várias coisas que a gente achava que fazia bem, mas na perspectiva de uma pessoa com, com uma deficiência não estava sendo bem feito. Então a gente arrumou muitas coisas e aí a gente contratou uma consultoria que uma vez por ano ela faz entrevistas individuais com todas as pessoas com deficiência e com todos os líderes que tem pessoas com deficiências nas equipes e ela vê onde estão as dificuldades onde estão os problemas e a gente faz ali um treinamento on the job né focado nas coisas que a gente precisa melhorar isso vem ajudando muito a gente ter hoje para você ter uma ideia eu tô acima da cota eu tenho mais pessoas com deficiência do que a cota demanda e eu tenho pessoas com deficiência que não são cotistas, que não contam para a cota. Por quê? Porque já está na cultura. É, o líder ele já não está mais preocupado em ah, eu tenho que contratar alguém com deficiência para colocar aqui porque eu tenho que cumprir a cota. Ele contrata uma pessoa que, por um acaso, é uma pessoa com deficiência. Certo? para chegar aí, a gente tem um trabalho bem longo. É... A gente não pode desprezar a questão do viés inconsciente. Né? É... A gente escuta, às vezes, as pessoas dizerem Ah, mas ah, é difícil. Eu vou ter que adaptar o lugar. Eu vou ter que, às vezes, fornecer um equipamento diferente. Eu vou ter que... É dá algum apoio, enfim, é, e, e, e isso fica bem evidente quando a gente olha que a maioria das empresas acaba optando por, por deficientes físicos, porque requer menos adaptações de ambiente, né? Então, de novo, é, na minha opinião tem muito a ver com a disposição da organização e, de fato, encarar isso como um programa de inclusão e não só cumprir a cota.
11: Perfeito, Mariane. E você entende, então, que é uma questão educação? É uma questão de se preparar e não de apenas incluir e deixar lá e, enfim, só manter é um funcionário?
12: Não adianta colocar para dentro para cumprir a cota, porque essa pessoa não vai ficar e ela não vai ser incluída assim, não é desse jeito. E, e Bruno, eu te falo isso é, porque nós passamos por isso, a gente aprendeu com essas situações, né? Nós tivemos um caso de um, um rapaz que trabalhou acho, uns três meses e pediu demissão. E aí a gente faz entrevista de saída, né? E ele era é, surdo. E ele falou assim, eu falei, não, por que, é que você está indo embora, né? E aí ele falou assim, ah, porque a disposição física do escritório é de ilha e eu fico de costas para as pessoas, pros... todo mundo fica de costas, eu não escuto o que as pessoas falam, então as pessoas têm que falar olhando para mim, se elas estão de costas para mim, eu fico isolado. Então, apesar de eu estar no meio do escritório, eu não me sinto incluído. Eu me sinto uma pessoa isolada de todo mundo. Isso acaba se refletindo no, no ambiente, nas amizades. Essa pessoa não faz relacionamento. Cara, era uma coisa tão simples de fazer? Simplesmente ajustar o mobiliário? E a gente poderia ter evitado que essa pessoa saísse, né? E muitas vezes isso não aparece para a gente, a gente não enxerga, porque o viés nosso é diferente do, da leitura de uma pessoa que tem deficiência. Então a gente precisa escutar essas pessoas, para que a gente possa se educar, né? é, se preparar, preparar a liderança. Uma coisa que, que foi muito interessante desse trabalho pra, que a é, consultoria fez, foi o seguinte, eles perguntavam para os líderes: você conversa com o seu colaborador com deficiência sobre a deficiência dele, sobre as dificuldades? E os líderes diziam: não, eu trato ele como qualquer outra pessoa. E aí eu falei: não, você tem que conversar sobre a deficiência, porque você nunca vai saber onde estão as dificuldades dessa pessoa, né? É, e aí a leitura do, do líder era o seguinte, ah, se eu conversar sobre a deficiência, ele vai achar que eu estou discriminando, que eu estou tratando de jeito Não, o contrário, você está incluindo essa pessoa, apesar daquela deficiência, porque aquela deficiência não implica na, na performance dele como, como colaborador, né?
11: Mariane, é, você pode falar um pouco para a gente sobre como funcionam as leis de cotas dentro da empresa?
12: A lei de cotas ela é baseada no número de empregados que a empresa tem. Então, ela tem várias faixas que vai de 1 a 5% dos empregados. Né? No caso da ADP, que tem mais de mil funcionários, ela tem 5% da cota. E é assim que funciona. Então, a empresa precisa olhar ah, qual o, o quadro total de empregados que eu tenho e olhar lá na lei qual é o percentual de cota que ela tem que ter.
11: Você acredita que com a lei de cota esse número de funcionários, é, PCD PCDV, ele cresceu? Ele, ele deu uma mudada dentro do mercado de trabalho?
12: Eu acho que sim, a gente não pode desprezar, a gente melhorou, né? eu sei, sou mais velhinha que você, é, eu lembro como era lá atrás, né? então eu acho que realmente melhorou, a gente não pode ignorar, é, mas a gente ainda percebe que as empresas não cumprem, então não adianta você ter uma lei que, a empresa, que as empresas não, não estão cumprindo. Né? É, a fiscalização ainda não é tão grande, enfim... Então, eu acho assim, tem muito espaço é, para melhorar. É, se você pensar, cinco, 5% é pouco, entendeu? É, ainda assim é pouco, né? E, e o mercado tem aí centenas de pessoas qualificadas. É, nós, na, na ADP, a gente fez um trabalho que foi primeiro quem, depois o quê. Então, o que a gente fez? A gente começou a olhar no mercado pessoas com deficiência, profissionais, que tinham currículos que se adequavam à natureza da nossa função. E a gente foi montando um banco com esses perfis. Então, toda vez que saía alguém, ou que a gente desligava alguém, antes de começar o recrutamento, a gente ia lá para o nosso banco de currículos e olhava se tinha alguém com a qualificação para aquela posição independente porque em geral o que as empresas fazem? Ah, eu coloco uma vaga e fico tentando contratar alguém que se encaixe nessa vaga e ainda com deficiência, né? então o funil vai ficando cada vez mais estreito. É... Se você fizer o movimento contrário, tá bom, olha, eu conheci aqui uma pessoa com deficiência, com perfil bom, que tem fit cultural com a minha organização e tal, deixa eu achar um lugar para essa pessoa, deixa eu ver aonde na minha estrutura eu posso ter uma vaga para essa é, pessoa. Você começa a movimentar esse negócio de uma maneira mais estruturada, sabe? E, e, e a desculpa né, do ah, não tem no encontro não tem profissional qualificado tá bom, pode ser que se eu, que, se eu quiser um desenvolvedor que conheça Python, que fale inglês e que é, dá um total de costas talvez eu não consiga achar uma pessoa com deficiência para essa posição deste jeito né? mas se eu procurar desenvolvedores do mercado que eu possa treinar especificamente com Python, quer que seja a linguagem, eu vou formando pessoas também, né? Nós tivemos uma, uma, um caso muito interessante de uma área que nós precisamos trazer pessoas é, para folha de pagamento com experiência, com impostos, com é, encargos. Muito difícil. E aí a gente propôs para uma líder é, trazer duas pessoas com deficiência que conheciam folha de pagamento, mas que não conheciam nada de encargos e que ela treinasse essas pessoas. E aí ela falou, tá bom, eu toco. Essas duas pessoas ficam, estão com a gente até hoje, cresceram, se desenvolveram, uma já foi promovida, enfim sai um pouco daquela caixinha que você consegue é, crescer e fazer progresso. Eu acho que as empresas ainda precisam melhorar muito. A gente ainda é muito ruim com isso. É, e não tem desculpa, sabe, Bruna? Não dá para dizer que não tem pessoas no mercado para contratar. Tem muita gente com deficiência economicamente ativa. Mariane, para
11: a gente encerrar nossa entrevista, é, me diz se você enxerga no... incluir essa diversidade de pessoas, se você enxerga uma importância maior do que apenas dar um
12: emprego, assim para dentro Sim, da claro. empresa. totalmente tem é, a questão de você trazer para dentro da empresa uma perspectiva importante de acessibilidade, porque o teu cliente também. Pode ser uma pessoa com deficiência, tá certo? Então, você trazer pessoas que vão agregar valor né, ao, ao serviço, enfim, ao produto, trazendo aí uma perspectiva importante. É, tem a questão da inovação, né? quando a gente é, tem um ambiente mais diverso, a, a gente consegue fazer com que as pessoas sejam mais criativas porque o processo de criação ele é, é ele, ele 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 acontece por estímulos né então se eu tenho aqui uma pessoa que teve uma ideia e o outro tem uma perspectiva diferente e ele constrói em cima dessa ideia outra pessoa traz mais um você vai crescendo né dentro de um processo de criação isso para uma empresa de tecnologia como a nossa é fundamental. Então, não há é, inovação numa empresa que não tenha diversidade. É, então, é muito importante. Nós tivemos um caso na ADP de um, uma estagiária que nós contratamos, que também era deficiente auditivo, e ela estava lá olhando, ela era da área de tecnologia, ela estava lá olhando, fazendo um trabalho. E pediram para ela criar um tutorial para é, aquela funcionalidade específica. E aí ela preparou ó, o tutorial e colocou legendas. E aí ela, o, o vice-presidente da área falou assim, que interessante, você pôs legendas? Ela falou, é, eu coloquei. Eu, por exemplo, sou surda. Se não tiver legenda, não adianta um tutorial em vídeo que alguém tá falando, tá certo? Esse vice-presidente depois falou comigo e falou assim: cara, eu não me conformo. Que nós nunca pensamos nisso. A gente nunca se tocou que a gente tinha que pôr legenda nos nossos tutoriais em vídeo? Como? Né? E assim, se ela não tivesse com a gente, a gente jamais teria. É, provavelmente demoraria ainda mais um tempão para se tocar disso. Então, é, a diversidade, ela melhora o ambiente de trabalho, ela faz a empresa ser mais eficiente, mais produtiva, é, e eu acho que as empresas que descobriram isso e que estão seriamente comprometidas em, é, em trazer e incluir essas pessoas, elas estão ganhando muito com isso. Mariane, muito obrigada pela sua participação,
11: é, o, o tema é bastante interessante para a gente trazer aqui para o nosso, nosso jornal, eu agradeço muito a sua participação aqui, muito obrigada. Obrigada, obrigada Bruna, obrigada a vocês pelo convite. E obrigada ao Harley também por ter feito essa ponte com a gente.
0: Pelo Bruno. obrigado a vocês, Mariana, obrigado pelo tempo, a gente
3: vai falando então.
12: Tá bom, tá obrigada.
3: Já. abraço.
0: Tchau,
12: pessoal. Tchau, tchau.
3: Muito bem, obrigado, Bruna Nunes, pela entrevista da semana, nessa sexta-feira, e para encerrar esse bloco do programa, mais um personagem criado pelo Buxô Soares, que é o nosso homenageado de hoje. Esse personagem ficou famoso no período ainda anterior à abertura democrática dos anos 1980, e ele era o Sabá. O Sabá era o último exilado, é, é, da ditadura e ele passava esse período de exílio na França e apesar de estar louco para voltar para o Brasil, ele reagia às notícias sobre a situação política que ele recebia pelo telefone da sua mulher, a Madalena é, e com isso ele foi criado mais um bordão que ficou bastante famoso, que era você não me quer de volta, Madalena essa era uma expressão que ele usava ao final de cada, de cada intervenção então vamos acompanhar mais esse personagem, o Sabá, que é criado pelo Jô Soares ali no, em meados dos anos, no início dos anos 80. Daqui a pouquinho a gente volta com mais leitura da semana. Até já.
10: Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, meu Deus do céu. Alô, alô, Madalena. Meu amorzinho, que saudade, Madalena. Quem fala aqui é seu marido Sebastião, Pierre. o nome Pierre. Último exilado em Paris, se preparando para voltar à terra, Madalena. O frio que está aqui é uma loucura. Paris é uma festa, mas é uma festa de gelo. Isso aqui está uma loucura, Madalena. Como é que está tudo? Já mandou a passagem para mim? O que, é que tem, Madalena? Quando você saiu para comprar a passagem, o dólar tem aumentado de novo. Madalena, você não quer que eu vá? é escute, é Madalena. Não minta, seja franca. O dólar não pode ter subido cinco vezes em dois meses. Você não vê lá o que você está inventando. Digue, seja franca, digue. Arranjei outro, Seba, não volte. Amança é bolse. Você amança é bolse, Madalena. É isso, digue. Seja franca, mas não me torture. Digue, Seba, não volte. Amancebei-me,
2: mas não me imita.
6: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Não deixe a chuva te pegar de surpresa. Limpe as calhas toda semana. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada
0: Brasil. Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
3: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta com a Leitura da Semana desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Programa que presta uma homenagem especial ao João Soares. Nesse bloco temos a participação aqui de Larissa Sugiama que traz mais uma pesquisa eleitoral produzida desta vez pelo Instituto Poder 360, que é ligado ao site Poder 360, que participará do nosso 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. O Matheus Netzel, que é diretor executivo do Poder 360, estará na mesa redonda que encerra o Congresso e que acontece no dia 19 de agosto a partir das 15h50 e que fala sobre o tema imprensa e sociedade e tem como título As Novas Vozes do Jornalismo e Seu Impacto no Mundo Empresarial. Para quem está acompanhando uh, um noticiário uh, por meio das, das mídias, por meio das, das, das mídias digitais, percebe muito a ativação, atividade, perdão, dessas, dessas novas mídias que estão surgindo, que estarão conosco, junto com o Matheus Netzel, por exemplo, estará a Lilian Tarran, que é diretora executiva do Metrópolis, Metrópolis produzindo muito conteúdo nesse, nesse ano de, de eleição, e a Natália Viana, que é fundadora e co-diretora executiva da Agência Pública. Mas vamos lá, então, a matéria preparada pela Larissa Sujiama neste bloco do Leitura da Semana. Larissa, muito obrigado por você está aqui com a gente no Leitura da Semana.
13: Oi, Marco. Oi, pessoal. Tudo bom?
3: Olha, Larissa, temos mais uma... A Larissa está tá se transformando aqui na, na garota da pesquisa, né, Larissa? Porque a semana passada uhum. você trouxe a não foi? Isso, uma pesquisa
13: que sai todo mês, né? Isso. Junto, FSB. É
3: acabam sendo produzidas muitas pesquisas, quase que semanalmente. Né? Temos também a, do, a, a da XP, que também é, é, é divulgada é, periode, periode, periodicamente, mas dessa vez foi do Poder 360, que como a gente lembrou aqui, vai estar no nosso congresso, e até por isso a gente justifica, a gente dá esse destaque para a pesquisa deles também. O que, que você viu nessa pesquisa dessa semana do Poder 360, Larissa?
13: Bom, o que eu vi, na verdade, foi... Um recorte, assim, do cenário eleitoral, porque essa pesquisa focou mais num possível cenário de segundo turno. Hum. E focou especificamente em Lula e Bolsonaro, né? Ah, como tá. a gente já vê, o cenário eleitoral tá polarizado, né? Bastante polarizado entre eles. Então, eles fizeram uma pesquisa mais focada no Lula e no Bolsonaro. E também teve uma pequena participação no possível cenário com o Ciro Gomes. Ah, tá. Mas, assim, o que deu para observar é que... Se as eleições fossem hoje, o Lula venceria e ele venceria com uma vantagem de 10 pontos à frente do Bolsonaro. Hum. O que foi apurado até agora é que ele tem 50% das intenções de voto, enquanto que o Bolsonaro tem 40%. Hum. Só que uma coisa que chamou a atenção nessa pesquisa é que, apesar do Lula estar na frente, essa diferença de vantagem entre eles foi diminuindo conforme essas pesquisas foram feitas. Eles até falam que, se comparados com as duas rodadas anteriores, essa vantagem foi diminuindo. A pesquisa que foi feita entre 19 e 21 de junho apontava que o Lula tinha 17 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro. Uhum. Ele tinha 52%, enquanto o Bolsonaro tinha 35%. Já na pesquisa realizada entre 17 e 19 de julho, praticamente um mês depois, essa vantagem já foi reduzida para 13 pontos. Sim. Com o Lula com 51%, então ele decaiu um ponto, e o Bolsonaro com 38%, então ele subiu. Hum. Mas, apesar de tudo, se você fizer um comparativo num cenário maior. Eles continuam com essa desvantagem, vantagem, na verdade, né, de 10 pontos de um para o outro.
3: É quase que, quase que variaram aí na, na margem de erro, não é isso? Mais ou menos isso, né? É. Levando em conta que a margem de erro é três para cima, três para baixo. Tem, tem pesquisa que é 2 para cima, 2 dois dois, dois pontos a mais, dois pontos a menos. A variação foi mais ou menos dentro disso. Quer dizer, em relação à pesquisa... Da FSB, você percebeu se teve muita diferença assim, de comportamento de uma semana para outra e de pesquisa para pesquisa?
13: Eu acho que diferenças significativas não, porque na própria pesquisa do Instituto FSB, assim como todas as outras que foram lançadas já, o Lula continua na frente, mas talvez pelo que eu vejo, sem é como foi perceptível por essa pesquisa do poder 360 Que a vantagem dele não tá tão grande com relação ao do Bolsonaro Mesmo uhum. ele estando na frente Tanto que até falam que o Bolsonaro, ele deu uma subida O que poderia acender um alerta pro PT
2: uhum.
13: E também uma esperança talvez pro PL, né? Mas, assim, né? O é, cenário eleitoral muda muito, né? então eu não sei De repente esses números podem mudar de novo De repente eles podem se igualar, eles podem se distanciar de novo
3: uhum. É o retrato do momento, como eles costumam falar não é? E é interessante que o PT vem tentando costurar algumas parcerias Alguns apoios, na verdade, com partidos menores é, Essa semana mesmo teve o apoio do Janones que mais do que representatividade do partido, tem a representatividade do próprio personagem Janones, que ganhou muita relevância durante a greve dos caminhoneiros, isso no governo Temer, e, e se tornou um, um influenciador, é um, é um, como se diz assim, ele arrasta votos em torno do nome dele. Tem mais alguma novidade que você traz essa, por essa... Para essa pesquisa Larissa Ou a gente aguarda agora Os próximos lances, a próxima pesquisa que vem
13: Olha Uma outra comparação que eles fizeram Também foi um possível cenário Envolvendo ou Lula Com Ciro Gomes ou Bolsonaro Com Ciro Gomes
3: Interessante.
13: Mas independente é... Não sei se o Ciro Gomes teria a chance Pelo é. menos contra o Lula A pesquisa mostrou que não hum. Contra o Lula, ele abre 19 pontos de desvantagem em relação ao petista. Tá, ah,
3: vai pra trás, então.
13: Sim, com relação ao Bolsonaro, ele, pelo menos até o momento, ele se encontra no empate técnico de 40% e 40%. Interessante. Mas, assim, é, não, não tem muito o que dizer, porque o um embate mesmo, pelo menos até o que a gente tá vendo até hoje, tá entre o Lula e o Bolsonaro.
3: Muito bem, vamos aguardar então a próxima pesquisa. A sua percepção, Larissa, você acha que vai ter debate político esse ano?
13: Você diz entre o Lula e o Bolsonaro?
3: É, ou entre os presidenciários. Bom, o, alguns deles já disseram que sim, né? Simone Tebet já se colocou à disposição, o, o, o Ciro Gomes está louco para falar, tem participado de muita entrevista, ocupado muito, muito as mídias sociais... Agora, aí os dois principais Candidatos? Você acha que eles topam Fazer uma, uma, uma participação Em debate?
13: Olha, topar eu não sei Porque é, Eu acho, minha opinião O Bolsonaro é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é Previsível com muita coisa, ele é imprevisível Com muita coisa, então ele pode tanto falar Que não, quanto falar que sim uhum. O Lula, eu acho que neste ponto Ele já é um pouco mais acessível Talvez, mas ele não pode fazer um Embate sozinho, né? então uhum. Eu, eu não diria que tenho certeza que não, nem que sim hum. Porque até lá muita coisa pode acontecer Eu acho que talvez de repente eles topem Dependendo de como tiver o cenário no litoral, de repente não Mas seria interessante ver os dois
3: É, né? Eu, ah, talvez um dos, dos dois, talvez um aqui top, né? Mais de cara, assim
13: né? Eu apostaria mais nele, se você é. me perguntasse
3: Muito bem então é isso, Lari, muito obrigado por trazer mais esse destaque, que foi a pesquisa é, produzida pela, pelo Poder 360, foi divulgada essa semana, né, Lari? Sim. É, é, trazendo esse resultado, a gente tem né, público que foi, até, que foi envolvido nessa pesquisa, você tem esse número?
13: Eles entrevistaram 3.500 pessoas entre os dias 31 de julho e 2 de agosto e em 322
3: municípios. Muito bem, é uma amostra bastante significativa. Lani, muito obrigado, viu, por você trazer esta, esta, esse recorte dessa, dessa pesquisa produzida pelo Poder 360. Agora, já que a gente está falando de eleição, Lani, eu separei aqui. Mais um importante personagem criado pelo Jô Soares, que é o general aposentado, né? o general de pijama. O, o, o regime resultante do golpe de 1964 sempre foi alvo das críticas do Jô Soares nos seus quadros humorísticos, particularmente no, no Vivo Gordo, que ele fez durante bastante tempo lá na, na Globo. Né? É, nesse aqui que a gente separou para encerrar esse bloco, o Jô Soares interpreta um general linha dura, aposentado e inconformado com os rumos democráticos que o país vinha tomando com a abertura promovida a partir da segunda metade do governo Geisel e seguido pelo governo João Batista Figueiredo. O inconformismo do general era tamanho que a sua esposa não deixava ele nem ler jornal, que era para ele não passar nervoso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Leitura da Semana, até já.
6: Mas então, Dona Stefania, o general não melhorou?
9: Tá cada vez pior, é que ele não se conforma de ficar em casa de pijama. Stefania, onde estão os meus óculos de leitura?
1: Ele perdeu os óculos.
9: Não, eu escondi. <risos> é que eu não quero que ele leia os jornais, porque as notícias deixam ele furiosíssimo. Oh, oh!
4: Ah, meu amor!
1: O um Fragoso veio aqui me visitar. Como vai, paisano? Ai. Fragoso, essa maneira de apertar a mão parece um peixe morto. Eu pensei que eu estava estrangulando um sapo. Tem que apertar a mão como homem, olhando no olho. Como vai? Oh, como vai, general? Eu estou sabendo que o senhor anda meio nervoso. E não é para ficar nervoso, Fragoso, com essa roubalheira que anda por aí e ninguém vai preso? A justiça é lenta, general. É lenta porque eu tô aqui de pijama. Mas um dia eu rasgo esse pijama e vou para rua... Com esse chinelinho que a mamãe me deu
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana
6: Inovação, Inteligência Estratégica e Tecnologia Bem-vindo à Era da Inteligência da Informação a BoxNet identifica tendências, antecipa crises e agiliza a tomada de decisões da sua empresa. Conheça a BoxNet e organize as suas informações. Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Aposentados e
7: pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
7: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
3: Olá, ouvintes da rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com o Leitura da Semana, desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, um programa que presta uma homenagem especial a Jô Soares. É... Esquece essa abertura. Essa aqui eu já fiz, que era da abertura da, da Larissa. Mas quase serve, viu? Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com o último bloco do Leitura da Semana, desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. E antes de dar início à leitura dos destaques da semana, é... eu quero deixar aqui um lembrete de que acontece nos dias 17, 18 e 19 deste mês de agosto a 25 quinta edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, reunindo mais de 40 palestrantes na Unibes Cultural aqui em São Paulo. Toda a programação você acessa pelo portal da Mega Brasil, clicando na aba de eventos, por onde também você consegue fazer a sua inscrição. Então anote aí, dias 17, 18 e 19 de agosto, a 25 quinta edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas na Unibis Cultural, aqui em São Paulo. Agora sim, vamos à leitura dos destaques da semana, começando por você, Laura Mendes.
5: A Bullet, agência de comunicação e engajamento, criou um modelo destinado exclusivamente para atender startups de tecnologia, como Foodtechs, Edtechs, Fashiontechs, entre outros com o objetivo de oferecer um custo de marketing sustentável para o estágio em que essas empresas se encontram. Batizada de Bullet for Equity, a iniciativa é uma mistura de prestação de serviço que envolve não só recursos internos da agência, como criação, planejamento, canais de produção, ou parceria com fundos de investimento e consultoria de gestão com board members logados no modelo de clube. O serviço é prestado em troca de uma remuneração mínima mais ícote da empresa e todos os envolvidos nessa consultoria de marketing participam deste clube de gestão. A partir do
4: dia 4 de agosto, o Hospital Israelita Albert Einstein convidará o público a adentrar nos bastidores da batalha contra a Covid-19, mas sob o ponto de vista de quem, de fato, esteve na linha de frente, enfrentando todos os temores, os profissionais de saúde. A série documental Retratos de uma Pandemia na Linha de Frente do Combate à Covid-19 apresenta de forma inédita a realidade dos corredores dos hospitais públicos e privados administrados pelo Einstein no enfrentamento ao coronavírus. Ela também aborda as angústias e medos desses profissionais de saúde diante do desafio de lidar com uma pandemia de magnitude sem precedentes já vista na história recente. E traz também o impacto que as vacinas tiveram em meio a esse cenário caótico, que, além de tudo, sofreu com os efeitos das fake news. São cinco episódios que estarão disponíveis no Google Play para assinantes e não assinantes.
5: Como lidar com tantos stakeholders ao mesmo tempo? Como não fugir da discussão e se posicionar de forma assertiva? Como lidar com órgãos públicos em um ano de tantos conflitos de interesse? Como manter a ética e a integridade e, ao mesmo tempo, preservar relações, por vezes, tão cruciais de sustentabilidade dos negócios? É possível? Essa e, outra, essa e outras questões são temas de debates profundos, ilustrados por cases reais no curso inédito promovido pela Berge, Programa Avançado em Integridade e Compliance Corporativa. Coordenado pelos professores Olga Pontes e Carlos Parente, o curso é voltado a profissionais de comunicação e Corporate Affairs com 33 horas de duração e podendo ser adquirida de forma integral ou por módulos.
4: A KTBO, agência independente de origem mexicana que está no Brasil há 5 anos, anunciou a ampliação de seu board de lideranças no escritório nacional com a contratação de dois reforços. Carolina, Lo... Carolina Nogueira assume como team leader para coordenar a operação diária dos clientes enquanto Álvaro Zunini ocupa o posto de Chief Creative Officer, apoiando a Creative Lead, Maria Lígia Monteiro. Vale destacar que, além dessas duas contratações, a agência, que em 2020 contava com 17 profissionais, agora contabiliza 30 colaboradores em seu quadro. A ampliação da equipe é justificada por um aumento de 30% na média de crescimento anual da KTBO nos últimos cinco anos. Atualmente, a operação atende a seis contas, Kellogg's, que engloba a marca de cereais e a batata Pringles, Mattel, Electronic Arts e Niantic, do Pokémon GO, sendo que dois dos clientes estão restritos ao território nacional, Asus e Janssen.
5: A Textual Comunicações está com um cliente novo na carteira. A agência acaba de conquistar a conta da 3R Petroleum, um dos principais players independentes de óleo e gás em produção no Brasil e uma das maiores da América Latina. A partir de agora, a Textual assume os trabalhos no segmento de PR voltados para o relacionamento do cliente com a imprensa. Criada em 2014, a 3R Petróleo é uma empresa brasileira de capital aberto que atua na produção de campos maduros no onshore e no offshore. O portfólio da companhia é composto por nove ativos nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. A conta será atendida por Anderson Lemos com gerência de Paulo Canarim e direção de Eliane Nishiwaki.
3: Muito bem, chegamos aquele momento da dança das cadeiras. Vou tirar aqui o Augusto para dançar comigo. Augusto, o que, que você traz aí? nesta última sessão do nosso programa da Dança das Cadeiras, vamos lá
4: Pedro Henrique Oliveira conhecido como PH Oliveira foi promovido na Único e passa a ocupar a cadeira de rede de comunicação
5: a partir de agosto Andréia Budi passa a ocupar a cadeira de vice-presidente de mídia da W Macan com 30 anos de
4: experiência no mercado publicitário Fabiana Antacli assume o posto de diretora de comunicação e
5: cultura da BTEC Avas a Play 9, MediaTek, baseada em projetos de conteúdo e expansão de audiência, anunciou reforços no seu time para reforçar a área de estratégia de negócios. Chegam a empresa Carolina Miranda e Tatiane Fontanelli, que ocuparão respectivamente as cargas de gestão de relacionamento em novos negócios e coordenadora comercial de celebridades, figuras públicas e do esporte.
3: Muito bem, e com esta última dança das cadeiras, trazida pela Laura Mendes, chegamos ao final desse Leitura da Semana desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, data em que também nos despedimos e aqui homenageamos o um músico, humorista, escritor, diretor, ator e entrevistador Jô Soares. Semana que vem tem mais Leitura da Semana. Até lá.
1: Um beijo do gordo e a vida continua, a vida é, sabe, é o que a gente veio fazer aqui, é viver.
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet. O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.